0: Zweimal im Jahr ziehen sich die deutschen Bischöfe gemeinsam zurück und besprechen aktuelle Themen. In den nächsten Tagen ist es wieder soweit. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz steht an. Mit dabei sein wird auch meine Kollegin Katharina Sichler. Und bevor sie sich auf den Weg macht, ist sie jetzt nochmal bei mir im Studio. Katharina, wo treffen sich denn die Bischöfe dieses Jahr?
1: Ja, dieses Jahr treffen sich die Bischöfe in Wiesbaden. Das ist Corbinian eher ungewöhnlich, denn normalerweise findet das Treffen in Fulda statt. Doch weil das Priesterseminar ähm, dort äh, renoviert wird, weichen die Bischöfe nun nach Hessen aus. Das Tagungshaus, das habe ich mir schon mal so über Google Maps angeguckt, das liegt aber nicht direkt in Wiesbaden, sondern ist sehr abgelegen. Viel Ablenkung darum gibt es nicht und die Bischöfe können sich also ganz auf die Themen und sich selbst
0: konzentrieren. Okay, also es ist ein bisschen weiter die Anfahrt jetzt, zumindest für die Münchner Delegation. Das Ganze bietet vielleicht auch, wenn du sagst, dass da wenig Ablenkung vorhanden ist, auch ein gewisses Streitpotenzial. Zuletzt waren sich die Bischöfe ja untereinander auch ziemlich uneinig. Da mhm. ging es unter anderem um die Weiterarbeit am deutschen Reformprozess Synodaler Weg. Und ja, stehen da jetzt heiße Eisen auf der Tagesordnung?
1: Ja, also nicht offensichtlich, aber letztlich schwingen, das kennt man ja von sich selbst, solche Differenzen auch immer mit bei solchen Treffen. Auf der Tagesordnung steht das Thema geistlicher Missbrauch, dazu wird eine Arbeitshilfe vorgestellt und es geht um die Weltsynode. Die wurde ja von Papst Franziskus ausgerufen und die startet im Oktober, also in ein paar Tagen. Und bei dem weltweiten Treffen werden auch deutsche Bischöfe natürlich dabei sein und die werden in den nächsten Tagen einen Überblick über Erwartungen und Chancen der Synode geben, und ich denke, Corbinian, da lässt es sich kaum vermeiden, auch über den Reformprozess und dessen Fortgang in Deutschland zu sprechen. Mhm. Denn eine Frage, die immer wieder auftaucht, war oder ist, ob die Reformen in Deutschland auch unabhängig der Weltsynode vorangetrieben werden können. Da geht es dann zum Beispiel um die Einbeziehung von Laien oder auch den Umgang mit queeren Personen. Und dazu ist auch ein Synodaler Ausschuss geplant, den Rom aber bislang ablehnt. Also... Die Lage im Reformprozess ist weiterhin sehr, sehr kompliziert und angespannt.
0: Mhm. Klingt auch auf jeden Fall so, als würde es unter der Oberfläche da durchaus brodeln. Mhm. Womit geht es denn heute jetzt los?
1: Heute Abend geht es erstmal mit einem gemeinsamen Gottesdienst los. Und das gehört auch täglich bei diesem Treffen dazu. Und am Rande dieses Eröffnungsgottesdienstes wird man... Da muss man fast auch schon sagen, wie gewohnt wird es eine Mahnwache von katholischen Verbänden, Reformgruppen und betroffenen Initiativen geben. Ähm, die wollen einen Appell an die deutschen Bischöfe richten und darin geht es unter anderem um einheitliche Regelungen für die Entschädigung der Betroffenen von sexualisierter und geistlicher Gewalt. Die Umsetzung, wir hatten es eben, der Beschlüsse des Synodalen Wegs, aber auch eine Forderung an die Bischöfe, die an der Weltsynode teilnehmen, mutige Vorschläge zu machen und die gesamte Kirche
0: in Deutschland zu vertreten. Also heute beginnt die Vollversammlung der deutschen Bischöfe in Wiesbaden. Du Katharina bist für uns mit unserem Kollegen Alles Biel vor Ort dabei und wirst uns in den nächsten Tagen immer wieder informieren, was dort passiert. Alles gibt es natürlich hier im MKR Radio mit Tiefgang und Musik, die man so nicht überall hört. Kardinal Reinhard Marx, der hat gerade Geburtstag gehabt, seinen 70. Und Pfarrer Schießler, der schließt sich heute noch nachträglich auf seine eigene Weise an die Geburtstagswünsche an. Was er ihm zum Geburtstag wünscht, dem Kardinal, das hören Sie jetzt in der neuen Folge seines Podcasts.
2: Schießlers Woche.
3: Hier spricht der Pfarrer. Das Leben ist kostbar, weil es flüchtig ist, sagt unser Herr Kardinal Reinhard Marx anlässlich seines 70. Geburtstages, den er in dieser Woche begehen dürfte. Es ist ein sehr denkwürdiges, ehrliches und vielsagendes Interview, das er dazu den Medien gegeben hat. Man erlebt beim Lesen einen sehr gereiften Kirchenmann, der keine Brille mehr braucht, um die Wirklichkeit zu erkennen. Sowohl die Wirklichkeit unseres Lebens, den Zustand unserer Gesellschaft und vor allem den Zustand der Kirche. Gerade das Thema Kirche steht bei einem solchen Interview mit einem so ranghohen kirchlichen Würdenträger natürlich im Mittelpunkt. Das sind viele Felder, die es zu beackern gilt, vom Missbrauch über den synodalen Weg bis hin zu den allfällig notwendigen Strukturreformen, damit Kirche überhaupt eine Zukunft haben kann. Der Kardinal gibt unverhohlen zu, wie sehr ihn die ganze Missbrauchsaffäre niedergedrückt hat. Nie hätte er es jemals für möglich gehalten, dass es so etwas in unserer Kirche überhaupt gibt, wie es die ganzen Geschehnisse seit über zehn Jahren zutage befördert haben. Aber... Er wäre kein geeigneter Mann der Kirche, denke ich, würde er nur im Schrecken und Frust schockiert erstarten, handeln, nicht mehr nach vorne schauen, würde er nicht verändern und neu gestalten wollen. Das ist die einzig mögliche Antwort für einen Christen. Und so fordert der Kardinal das auch ein, wenn er sagt, bei all dem Furchtbaren, das wir sehen, wir haben auch viel gemacht, das vermisse ich manchmal in der Öffentlichkeit, dass das nicht gesehen wird, was in den letzten 13 Jahren auch geleistet worden ist. Keine andere Institution beackert das Thema so gründlich wie wir, auch der Staat nicht. Auch ich bin nie müde geworden, hier an dieser Stelle, hier im Podcast oder wo auch immer, genau in diese Richtung zu gehen und darauf hinzuweisen. Gerade angesichts einer halben Million Kirchenaustritte im Jahr darf, soll und muss sich Kirche heute eben nicht verstecken, weder sich noch was im Namen der Kirche ein Unrecht geschehen ist. Leidenschaftlich spürt man, dass da einer realistisch und aufgeschlossen zugleich für seine Kirche kämpft. Kirche tut nicht nur etwas, sie macht ungeheuer viel. Der Kardinal sagt, dass das nicht wertgeschätzt wird, findet er manchmal traurig. Die Kirchensteuerzahler würden einen so großen Beitrag leisten für die Kirche und das gesamte Gemeinwesen wie etwa die Kindergärten. Millionen Euro an Kirchensteuern fließen da jedes Jahr hinein. Und dabei muss man bedenken, dass die Kirchensteuerzahler ja eigentlich zweimal zahlen. Mit ihren normalen Steuern und durch ihre Kirchensteuer. Eigentlich dreimal, wenn man jetzt noch das alljährliche Kirchgeld mitrechnet, das die Vereine eigenständig erheben dürfen. Diese Kirche man spürt, es ist des Kardinals ganze Leidenschaft. In jedem seiner Worte kommt das durch. Dabei wirkt er weder dogmatisch, erstarrt oder fundamentalistisch. Kirche, so sein Bild, besitzt eine äußere Gestalt und die kann sich natürlich verändern. Ihre Substanz aber, das Evangelium und die Sakramente, sie bleibt. Äußerlich kann die Gestalt der Kirche sogar aus der Zeit fallen, meint er. Aber diese äußere Gestalt verwandelt sich gerade sehr, sehr deutlich. Und gerade dafür ist es notwendig, in dieser Verwandlung, dass sich alle an dieser Umwandlung mitbeteiligen. Und so findet man das auch immer wieder im Evangelium. Solche Veränderungen gehen aber nie ohne Schmerzen ab. Abschiede tun nun einmal weh. Kardinal sagt, das Alte ist nun mal stark, aber das Neue muss sich durchsetzen, meint er, und ruft den Menschen zu, kommt heraus aus eurem Wohnzimmern, da müsst ihr schon etwas mit tun. Ebenso unverhohlen spricht der Kardinal über die quere Seelsorge, die mittlerweile nicht mehr ausgeklammert werden kann in unserer Kirche. Er redet sehr gewählt darüber und beantwortet die Reporterfrage, würden Sie homosexuelle Menschen segnen? Mit einem sehr weisen Ersatz. Es ist eine Segnung für die Menschen, die sich lieben. Es geht nicht um eine Fokussierung auf eine Gruppe. Wir haben gesehen, dass es Paare gibt, die kirchlich gesehen keine Sakramente empfangen dürfen. Jetzt. Aber sind sie deshalb pastoral draußen? Wenn Menschen, die sich lieben, einen Segen erbitten, werden die Seelsorgerinnen und Seelsorger einen Weg finden, das zu tun. Als Pfarrer und Seelsorger tun solche Worte eines Vorgesetzten sehr, sehr gut. Und man spürt seine ganze Entwicklung, die er in seinen Jahren hier bei uns in München gemacht und erlebt hat. Es treibt ihn vor allem die Frage um, wie wir heute in einer modernen Gesellschaft noch von Gott überhaupt sprechen können. Kann man Menschen für das Evangelium, für Christus begeistern? Ja, man kann, sagt er. Gerade die Person und die Gestalt Jesu ist so vielfältig, dass sich Kirche ruhig weniger wichtig nehmen kann. Sagt ein Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Sie ist nur ein Instrument, aber ein sehr wichtiges. Sonst wird die Dimension dessen, was das Wort Gottes bedeuten kann, was dieser Mann aus Nazareth eigentlich wollte, doch eher verdunkelt. Weil jeder auf seine eigene Weise suchend unterwegs ist, ist die Gemeinschaft des Volkes Gottes so unersetzlich wichtig für uns. Es geht um die Ecclesia, die Kirche, die herausgerufene, von Gott herausgerufene Gemeinschaft. Und wenn Menschen heute nach dem eigentlichen Grund fragen, wozu Religion den Menschen überhaupt dienen kann, was ihr eigentlicher Sinn sei, findet ihr auch darauf kurze und markige Worte. Sinn von Religion kann immer nur sein, zu heilen, Hoffnung zu geben, aufzurichten, Menschen zusammenzuführen und ein festes Lebens zu feiern. Am Ende eines Lebens aber steht der Tod und auch dazu hat Kardinal Marx eine sehr positive Einstellung. Er bete jeden Tag um eine gute Sterbestunde. Der Tod selbst schrecke ihn nicht. Wie jeden von uns auch kennt er natürlich die Sorge, wie wird man sterben, ob man am Ende leiden muss oder friedlich gehen kann. Wenn einer heimlich an seinem Leibe Christi Leiden spürt, wird er beim Hinüberscheiden vom ersten Glanz berührt, so dichtet Reinhold Schneider in seinem wunderbaren Gedicht Grabeslied. In diesem Sinne ist es auch der größte Wunsch, ja der Hauptwunsch unseres Jubilars, dass man einfach in guter Weise gehen kann. Wir wünschen dem Kardinal noch viele, viele Jahre viel Kraft und Gesundheit, dass er sein Amt ausführen kann, dass er für die Menschen da sein kann und dass vielleicht dann, wie für jeden von uns, sein Hauptwunsch erfüllt wird. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auch noch einmal auf münchner-kirchenradio.de nachhören können und natürlich auch beim Streaming-Dienst Ihrer Wahl abonnieren können. Jetzt zur Wiesenzeit ist München voller Menschen in bayerischer Tracht, aber bayerisch sprechen, das tun die wenigsten von ihnen. Außer vielleicht beim uns Zwar Xuffa vernuschelt mitsingen. Tja, also da kann man schon mal die Frage stellen, wie lebendig ist denn der bayerische Dialekt noch? Das hat Gabi Hafner, einen Dialektforscher, gefragt.
2: Der Blick von außen ist oft klarer als die Innensicht. Das trifft jedenfalls bei Anthony Rowley zu. Ausgerechnet der gebürtige Engländer wurde ein maßgeblicher Experte fürs Bayerische. Lange Jahre leitete er die Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs. Gelernt hat er den Dialekt beim Studium in Regensburg.
4: Das war dann notwendig eigentlich, weil die Studenten damals alle aus der Oberpfalz oder aus Niederbayern waren und alle Dialekt haben. Wenn ich kommunizieren wollte, da musste ich mich anpassen.
2: Damals war der Dialekt also noch notwendig für die Verständigung, sogar an der Uni. Und heute machen manche sich Sorgen, ob der Dialekt überleben wird. Anthony Rawley aber nicht.
4: Ich bin Optimist. Ich glaube nicht, dass das Bayerische ausstirbt. Soweit ich das sehe, sind manche Bayern noch stolz, Bayern zu sein. Die haben eine bayerische Identität. Und mancher identifiziert sich mit seinem Geburtsort macht den Vereinen mit und so. Und das sind die Grundvoraussetzungen für Dialekte. Also die sind gegeben auf dem Land viel, viel stärker als in der Stadt.
2: Der Dialektforscher ist sich sicher, sogar in München ist das Bayerische noch lange nicht verschwunden, auch wenn man es im Alltag nicht mehr oft hört.
4: In der Stadt ist nicht wichtig, wo es herkommt sondern was du verdienst. In München leben viele Dialektsprecher, aber sie fallen statistisch gesehen nicht ins Gewicht. Und zweisprachig sind es auch noch. Das heißt, wir reden wahrscheinlich Hochdeutsch, wenn es gerade an einem vorbeigänge.
2: Ganz Altbayern, Stadt und Land sind katholisch geprägt. Auch die Sprache? Der Einfluss der Kirche auf den Dialekt sei nicht sehr stark gewesen, schätzt der Experte. Denn die Kirche legte Wert auf eine Sprache, die gottwürdig war. Und das war die Standardsprache. Dennoch hinterließ die Religion Spuren im Dialekt.
4: Ich glaube schon, dass die gerade die katholische Religion die Gelegenheit gab, das Schimpfwort-Repertoire mit Blasphemien und kirchlichen Anspielungen zu erweitern, was die Protestanten zumindest früher nicht so gemacht haben. Und die Nürnberger sagen Allmächt, allmächtiger Gott, aber ähm, sie. Hauen nicht um sich mit kruzzi fix Türken oder was auch immer.
2: Manche Dialektfans träumen vielleicht davon, das Bayerische als eigene Sprache anzuerkennen und schützen zu lassen und damit auch zu bewahren. Die Einschätzung des Dialektforschers?
4: Man könnte daraus eine Sprache machen, wenn man wollte. Ich glaube, die Substanz ist da. Aber die Bayern sind, wie soll man sagen, Partikularisten, aber keine Separatisten. Und das zeigt sich auch im, im Dialekt. König Ludwig hat gesagt, wir wollen Deutsche werden, aber Bayern bleiben. Und ich glaube, man kann beides sein.
2: Die Bayern wollen eben auch gern weltoffen sein, nicht nur zur Wiesenzeit. Wer
0: sich ein bisschen mit der Entstehung des Bayerischen beschäftigen möchte, der wird Freude haben an dem neuen Buch von Anthony Rawley, Borisch, Bäurisch, Bayerisch, frisch erschienen im Pustet Verlag. Einen Link gibt's in den Informationen zum MKR-Magazin auf münchner-kirchenradio.de.
2: MKR.
0: Mit dem MKR starten Sie heute gut in die neue Woche und jetzt ist es wieder mal Zeit, kurz innezuhalten und zu überlegen, was war eigentlich so los in den vergangenen Tagen? Meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion stellen Ihnen hier ja jede Woche ihre ganz persönlichen Highlights vor und vielleicht fällt Ihnen ja auch ein, worüber Sie sich ganz persönlich gefreut haben und dann stellen Sie fest, manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem eine große Freude machen. Das Highlight der Woche
5: Hallo, ich bin Lydia Jäger, Redakteurin hier im MKR und mein Highlight der Woche klingt erstmal ziemlich banal, hatte für mich aber Ausnahmecharakter. Ich war gemeinsam mit meinem Mann bei unserem Lieblingsitaliener Essen. Für viele ist das nichts Besonderes, für uns aber schon, denn wir sind seit zweieinhalb Jahren glückliche Eltern. Unser Kleiner hält uns ganz schön auf Trab und ist ein fröhlicher und lebhafter Junge. Still im Restaurant sitzen und in Ruhe essen ist nicht so sein Ding, also lassen wir das normalerweise lieber. Letztens hat es aber geklappt, dass mein Mann und ich beide unsere Mittagspause zusammen verbringen konnten und der Kleine war in der Kita. Es war einfach schön, mal wieder in Ruhe zu essen. Gemeinsam. Nicht einer isst schnell und der andere kümmert sich um den Sohn. Einfach zusammen essen, sich unterhalten und Zeit miteinander verbringen. Natürlich lieben wir unser Kind über alles und es fühlt sich sogar ein bisschen eigenartig an, etwas ohne ihn zu machen. Aber wir haben das einfach genossen und danach waren wir als Eltern wieder entspannter, erholt und haben ihn gut gelaunt von der Kita abgeholt. Wie gesagt, es klingt vielleicht banal. Für uns war es aber sehr schön, mal wieder gemeinsam etwas zu machen. Denn ja, ich weiß, es ist wichtig, auch nach der Geburt eines Kindes Zeit als Paar zu verbringen. Aber ohne Großeltern in der Nähe oder Babysitter ist das gar nicht so leicht. Vielleicht gelingt es uns aber in Zukunft ja öfter, so gemeinsame Paarzeiten zu finden. Ein Anfang ist schon mal gemacht.